0: L'attimo fuggente con Luca Telese. Allora, rieccoci! Avete sentito che torna quella parola antica, la scala mobile? Sì, perché siccome torna l'inflazione torna anche il dibattito su cosa si può fare per difendersi dall'inflazione ora qui serve una piccola lezione di storia perché c'è un'ironia beffarda del destino la Scala Moby fu esattamente come vi ricordavo l'ultima grande battaglia di Enrico Berlinguer era un meccanismo che faceva sì che le retribuzioni fossero in parte agganciate proprio al crescere dell'indice inflattivo e questo impediva che i salari restassero bassissimi mentre esplodeva il costo dei beni di prima necessità ma non solo, insomma il famoso paniere questo meccanismo fu attaccato duramente dal vecchio pentapartito e in una notte celebre venne emanato il cosiddetto decreto di San Valentino cioè Bettino Craxi che allora era presidente del consiglio della sua maggioranza di governo insieme alla democrazia cristiana abolì questo antico meccanismo creato proprio nei governi se non erro della solidarietà nazionale ma difeso con molta vigoria dal partito comunista e lo cancellò in una notte Berlinguer in quel momento si trovava in una missione a Mosca c'è la testimonianza di D'Alema che racconta della sua rabbia, non è giusto è un'ingiustizia è un meccanismo che colpirà i più deboli, raccolse le firme per un referendum organizzò un'enorme manifestazione di cui restano foto immagini, documenti la manifestazione dell'eccoci e poi annunciò un referendum per cancellare il decreto di San Valentino quel referendum si tenne un anno dopo la sua morte e tutti i partiti tranne il PC e il Movimento Sociale erano contro questo referendum e con il 46 e qualcosa il referendum di Berlinguer venne sconfitto La cassa integrazione è cancellata e poi gli anni duri del rigore europeo resero non necessario questo meccanismo che scattava appunto solo quando saliva l'inflazione. Bene, ora l'inflazione come sapete è tornata a salire vorticosamente intorno al 7% ma gli stipendi restano fermi ed ecco il tema. Adesso è l'Europa che dice rispolveriamo questo meccanismo veramente impressionante eh? come la storia si avvita si litigò tantissimo su quel provvedimento eh, ma oggi questo tema ritorna attuale allora eh, che cosa dire che c'è un doppio tema il primo è il salario minimo e il secondo è la scala mobile e il combinato disposto dovrebbe portare a far salire i i salari allora leggiamo l'apertura di Repubblica che parla proprio di questa idea dell'Unione Europea reintrodurre la scala mobile per il salario minimo sdoganato anche il reddito di cittadinanza era ormai un tabù almeno dal referendum del 1985 ma in Europa ad oggi è sfatato scrive Claudio Tito eh, vice direttore ad personam di Repubblica perché quello strumento è improvvisamente ricomparso nella direttiva sul salario minimo che il trilogo organismo del tutto informale mette insieme commissione, consiglio e parlamento dell'Unione Europea ha approvato ieri resuscitando la scala mobile nel testo ovviamente non si chiama così, bensì automani, automatic indexation certo il sistema autorizzato all'Unione Europea presenta dei limiti accompagnato da restrizioni e soprattutto, scrive Repubblica, è riferito solo al salario minimo e non a tutti gli stipendi. Solo al salario minimo, proprio perché uno dei criteri fissati è il potere d'acquisto. Lasciare inalterata la capacità e sopravvivenza di chi percepisce la retribuzione minima. A voler inserire nel testo questa opzione non è un obbligo ma una possibilità è stato il commissario lussemburghese al lavoro Nicola Schmidt, che viene dalla fine del Partito Socialista Europeo. Resta il fatto che, in una fase in cui l'inflazione impazza e i tassi iniziano ad essere più vicini a quelli degli anni Ottanta che non a quelli del XXI secolo. Il principio che connette prezzo e buste paga è messo nero su bianco in un atto vincolante dell'Unione Europea. La direttiva sarà operativa probabilmente da metà giugno. E dopo il via libera del cosiddetto trilogo, questa settimana o la prossima, il Parlamento Europeo dovrebbe dare l'ultima via libera e ratificare eh, con una decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea del lavoro convocata per il 16 giugno a Lussemburgo questo nuovo passaggio. Si tratta di un atto che punta, spiegatito su Repubblica, a introdurre in tutti i Paesi dell'Unione un salario che non scenda al di sotto di una soglia della decenza e della sopravvivenza, ma c'è di più. Un filo invisibile, ma piuttosto concreto, lega questo provvedimento ad un altro che il Consiglio europeo, dietro suggerimento della Commissione, adotterà fra settembre e ottobre prossimi. Si tratta di una raccomandazione per il reddito minimo. In sostanza quello che in Italia adesso si chiama reddito di cittadinanza Ma che già a partire dal 2017 era il il contenuto nel cosiddetto reddito di inclusione Sostanzialmente l'Unione Europea inviterà Perché la raccomandazione non è vincolante A inserire nelle rispettive legislazioni una misura a favore di un sostegno universale Rispettando il principio dell'adeguatezza Avete capito? È l'Unione Europea adesso che chiede di eh, garantire scala mobile e reddito minimo. Siamo veramente ai colpi di scena, allo spettacolo, però questa direttiva, questo meccanismo che ripetiamo si chiama Automatic Indexation farà sicuramente discutere in Italia anche perché, e questo è un altro approfondimento, che ci regala Valentina Conte sempre su Repubblica, un lavoratore su tre in Italia è sotto i 9 euro l'ora. Sarebbe un sogno, mi compro l'auto, dicono alcuni di loro, nero e precarietà sono una piaga, ma per molti alzare la retribuzione vorrebbe dire uscire dalla povertà dei lavorenti. È... E...
1: A distanza, a distanza di quasi 40 anni aveva ragione Berlinguer
0: su questo sicuramente attenzione però perché c'è un'altra discussione delicatissima in Europa io non so se c'è questa discussione in Russia ed è la discussione sulle auto c'è, ci sono dei limiti alle auto diesel in Russia oggi? non mm, credo ma
1: quando, che, che mi risulti no c'è ovviamente poi ci sono la diversificazione dei prezzi del carburante.
0: Scontro sullo stop dell'Unione Europea al diesel, letta in calza Salvini e la Meloni. Domani il voto al Parlamento Europeo sul pacchetto Filt for 55 e sostanzialmente, parafra- bella anche l'apertura di, di Matteo, parafrasando Giorgio Gale potremmo dire che il motore a scoppio di destra e con l'elettrico di sinistra il nuovo scontro politico del giorno è sul pacchetto Fit for 55 in discussione al Parlamento europeo con il PD schierato a favore delle norme che fra le altre cose vieterebbero le auto a benzina e diesel vieterebbero le auto a benzina e diesel vieterebbero le auto a benzina e diesel da 2035 e la lega che questa volta a differenza della guerra in ucraina è unita a Fratelli d'Italia nel dire no Enrico Letta incalza i due partiti di centrodestra i gruppi di Salvini e Meloni sono schierati contro e hanno intenzione di bloccare questo pacchetto sfido Salvini e Meloni a schierare i loro parlamentari mercoledì a favore dell'ambiente del futuro Matteo Senti, Salvini posso farti non ci pensa sì, fammi finire, Non ci pensa proprio scrive la stampa di Matteo raccoglie l'invito al segretario del PD Mettere fuori legge le auto a benzina e diesel per passare al sistema elettrico è un regalo alla Cina E quindi voteremo assolutamente contro perché è un massacro dell'industria italiana Signori, è uno scontro epocale anche simbolico ah, Molto importante Immaginate cos'è l'enorme parco auto italiano Anche quello delle auto di anzia- più anziane immaginate quanto è vicina questa scadenza stiamo parlando di un decennio e immaginate che costo avrebbe rinnovare tutto mettendo fuori legge ripeto qualunque motore termico dimmi
1: è una considerazione molto semplice cioè fermo restando che per carità anche io uh, vorrei un ambiente più pulito no? nulla da dire Però, eh, tutta questa fantasia sulle sulle auto elettriche La domanda da un milione di punti è Ma l'energia elettrica come viene prodotta?
0: E viene prodotta con le centrali a idrocarburi o a carbone eh, addirittura
1: Appunto, appunto quindi non credo che sia questa la soluzione, qui c'è da ripensare un po' a tutto il meccanismo secondo me.
0: Beh sì, è, è veramente un tema molto interessante e è una battaglia, è una guerra e allora sentiamoci la marcia di Kate Bush che questa settimana un po' ci accompagna quella e, e torniamo su questi temi. Io me li immagino tutti questi motori termici dove finiranno in Africa, nei paesi fuori dai sacri confini dell'Europa, ci sarà veramente un mondo diviso in due e le nostre tecnologie obsolete faranno la felicità di qualcun altro dall'altra parte del mondo. Ma allora siccome questo voto e il dibattito soprattutto che c'è intorno, benzina, elettrica, un voto molto delicato, fra poco ci colleghiamo, fra pochissimo con Giorgio Airaudo, segretario della CGL Piemonte, ma anche storico responsabile auto e che ha il polso veramente della situazione, di questo dibattito, che in Italia a volte corre lungo sentieri laterali. In Europa, come vedete, può produrre un voto molto importante, ma che continua ad essere un dibattito dietro cui ci sono grandi modelli di sviluppo. Allora eh, ci fermiamo per un secondo di pubblicità e poi dopo torniamo con Giorgio Elaudo.
2: L'attimo fuggente, con Luca Telese, ritorna tra poco. Fuggente. L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente, con Luca Telese. Allora, alla vigilia di un voto che secondo la stampa sarà decisivo al Parlamento europeo, poi capiremo bene se sì o no, sul motore termico, la fine del motore termico che l'Europa avrebbe fissare nel non lontano 2035. Siamo al telefono con Giorgio Eraudo, pre- segretario della CGL Piemonte, nonché storico responsabile auto della Fiom esperto in questo dibattito molto ricco di implicazioni. Buongiorno Eraudo.
2: Buongiorno a voi.
0: Ma allora è, è, è vero che si potrebbe arrivare a una proibizione totale e questo avrebbe conseguenze enormi sulla società italiana, non solo italiana, anche europea?
3: Guardi, è vero che la Commissione europea e la Commissione ambiente hanno proposto al Parlamento europeo, che voterà l'8 giugno, Mm. eh, sul fatto che nel 2035 cessi la vendita di nuovi prodotti, autoveicoli e veicoli commerciali col motore termico. Poi sui veicoli commerciali c'è una richiesta di prorogo come per le luxury car, per capirci, la Ferrari. Quindi sia
0: diesel che benzina però, fine della commercializzazione?
3: Sì, fine. non si potrebbero più vendere, auto. non è però una novità, è una cosa che si sa da più di due o tre anni, peraltro tutti i grandi produttori sono attrezzati addirittura per anticipare, Renault ha detto che dal 2030 nel suo portafoglio prodotti ci saranno solo eh, vetture full electric e così anche gli altri, c'è una specie di gara a chi arriva prima delle decisioni del Parlamento europeo per posizionarsi sul mercato, quindi non è una novità. Sì, non è una novità,
0: però siccome il voto cade domani, c'è polemica, Letta dice sfido la destra a votare contro questo provvedimento e la Meloni e Salvini si sono posizionati sul no. Allora, eh, possiamo immaginare un po' di implicazioni? È vero che sarebbe un duro colpo per l'industria europea?
3: No, guardi, io penso che sarebbe... Credo che sarebbe un duro colpo eh, non adeguarsi velocemente, non anticipare. E eh, eh, Come si dice? Non, eh, credo, che, credo che questo sarebbe un duro colpo. Perché noi abbiamo un'industria dell'automobile ormai molto piccola sui motori tecnici, produciamo meno di 400.000 vetture in Italia, produciamo meno auto del Belgio. Oh. Riagganciare il futuro. Secondo me noi dovremmo correre, noi italiani, noi noi negli stabilimenti italiani, gli stabilimenti italiani oggi producono gli ex stabilimenti Fiat, oggi Stellantis producono più cassa integrazione di veicoli, invece noi avremo bisogno di produrre veicoli, i veicoli del futuro e il futuro è elettrico, non è guadagnando qualche anno. Perché al massimo si sta discutendo di questo. Se domani il Parlamento europeo non deciderà il 2035, magari decida il 2038, il 2040, ma non cambia perché i produttori cioè hanno Cioè la sentenza è già scritta?
0: Adeguato.
3: Sì, è già scritta e noi abbiamo bisogno che il sistema industriale si adegui. Cioè non è che se siamo gli ultimi a produrre i vecchi veicoli staremo meglio. Questa è una posizione di retroguardia, rischiamo solo sulla coda del futuro del mercato, della mobilità di avere più problemi sociali mentre noi avremo bisogno per certi versi di anticipare avremo bisogno di pretendere da Stellantis che porti in Italia molte produzioni elettriche che porti ecco,
0: perché un tema della vecchia FCA che non aveva tanti brevetti elettrici ne, anzi aveva no, un solo aveva... modello quando si è arrivata alla fusione che era la cosiddetta 500 elettrica no? Era l'unica macchina eh, che aveva un brevetto di questo tipo quando c'è stata la fusione Viceversa il lato francese della nuova Stellantis ha tanti brevetti elettrici
3: sì, hanno molte piattaforme, ormai guardi li hanno solo tutti, purtroppo il vecchio adagio per cui Marchionne diceva che non credeva all'auto elettrico era in verità un adagio che nascondeva il fatto che l'azionista, cioè la famiglia Agnelli e Elkan non investiva sull'elettrico, cioè non gli davano i soldi, per cui noi siamo rimasti in ritardo sul motore termico e adesso il nostro indotto italiano, perché è questo a cui liscia il pelo Salvini, Ovviamente è in difficoltà, però lei deve pensare che noi non abbiamo più nessun produttore italiano di prima fornitura nell'auto, l'ultimo produttore che avevamo era la Magneti Merelli. noi siamo secondi e terzi fornitori, per capirci, noi siamo i fornitori dei fornitori e quindi mm. l'occasione della motorizzazione elettrica del cambio di paradigma tecnologico che farà sì che nei prossimi 10-20 anni tutto il parco auto verrà cambiato verso l'elettrico con le infrastrutture da costruire, sono una straordinaria occasione per ricostruire una manifattura intorno all'autorità ecco, in Italia.
0: Ecco le faccio anche una domanda, non c'è il rischio Giorgio Edaudo, segretario della CGL Piemonte Non c'è anche il rischio che magari diventi un altro criterio selettivo che dà un colpo all'industria dell'auto? Cioè anziché evolversi questi stabilimenti non fanno questo salto e finisce la storia dell'auto in Italia?
3: Guardi, il tema vero è che nessuno ne ha voluto prendere coscienza, ma in questo momento la storia dell'auto in Italia è in minimi termini. Noi produciamo meno auto del Belgio. La Spagna produce 2.800.000 milioni auto all'anno e ha quattro produttori diversi noi abbiamo un unico produttore ieri Fiat oggi Stellantis e facciamo meno di quattrocento mila auto arriviamo a settecento tu- mila vetture con i veicoli veicoli la storia storia è è già quasi al lumicino in Italia anzi l'occasione della motorizzazione elettrica Sì perché non tutti
0: sanno che le macchine più vendute di FCA Stellantis in Italia sono macchine prodotte fuori la 500 eh, è una macchina che viene dagli stabilimenti polacchi ITC la 500L viene dalla Serbia no? Forse la Panda è l'ultima macchina prodotta
3: in questo momento. È la 500 elettrica che peraltro sta andando bene, nell'ultimo trimestre ha superato sul mercato francese anche la storica Zoe, la prima utilitaria elettrica in Europa. Eh, Però Mm. noi dobbiamo evitare per eccesso di conservatorismo di come si dice non cogliere l'occasione di quella che sarà una rivoluzione tecnologica straordinaria perché noi dovremo produrre le infrastrutture per eh, alimentare le auto elettriche verrà cambiato il parco auto come anche cambierà il mercato Sa, c'è un'altra delibera della commissione europea che non viene molto discussa in Italia che i produttori di auto dovranno ritirare le vetture esauste cioè per capirci è la fine degli sfasciacarrozze per dare un'idea cioè, e dove cioè, le mettono? Nei anni, e dovranno smontarle è quello che si chiama il refactory. cioè bisognerà costruire e un ma non ciclo è quello che facevano
0: smontare. gli sfasciacarrozze? non è la stessa cosa e che facevano? ma
3: non lo potranno più fare anche perché lei sa un'auto elettrica che ha batteria ad alto voltaggio Già oggi smontare un'auto elettrica si rischia di prendersi la scossa, in futuro si rischia di morire perché ci vanno macchinari, perché sono batterie ad altissimo voltaggio, non è che si possono smontare con pinze e cacciavite per capirci, ci vanno macchinari preposti, tant'è che la Renault ha deciso di aprire uno stabilimento di refactory, cioè di disfacimento della vettura per recuperare i materiali e pensa di occupare 3.000 persone per fare… Lo Però sarà una
0: nuova auto. rivoluzione industriale, quindi avremo dei nuovi disoccupati, i vecchi sfasci e avremo dei nuovi occupati, Beh. i nuovi rifattori delle auto.
3: E bisognerà immaginare una riconversione tecnologica di professionalità, tant'è che io penso che la cosa interessante del voto di domani al Parlamento europeo è che questo voto andrebbe affiancato a un piano sociale per favorire la ricollocazione, la riconversione professionale e anche l'andata in pensione dei lavoratori più anziani che non sono riconvertibili. Ma noi siamo davvero ormai alla vigilia di un cambio di paradigma tecnologico che solo il conflitto ucraino, la, il tema delle risorse energetiche può per certi versi rallentare, ma guai a noi se ci, posia, ci, se ci posizioniamo a difendere le vecchie produzioni. Il conflitto, può addirittura creare...
0: rallentare? Il conflitto ucraino di, può addirittura temo, rallentare temo, questo processo? Temo, Temo di sì
3: perché da un lato c'è la tentazione di alcuni produttori di continuare per qualche anno a fare autotermiche perché ormai gli impianti sono ammortizzati e quindi si guadagna di più sulle, diciamo, sulle nuove autotermiche, mentre invece per fare le auto elettriche servono investimenti, servono macchinari, servono nuove linee di prodotto, servono piattaforme, serve un nuovo indotto È quasi sicuro che chi faceva bielle, pistoni e basamenti motori si ridurrà, ma invece aumenteranno quelli che faranno gli inverter, quelli che faranno i motori elettrici, quelli che faranno le batterie, che le assembleranno e che poi dovranno riciclarle. Siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica e chi oggi pretende di rallentarla posiziona l'Italia come fanalino di coda dell'Europa. perché. E su questo anche il nostro PNR è stato molto debole, perché mentre il PNR francese e spagnolo hanno investito molti denari perché arrivassero nei loro paesi i gigafactory, produttori di batterie e di energia, che arrivassero produttori d'auto, noi invece ci siamo limitati a dire che faremo le palline di ricarica col PNR, mentre dovremmo lavorare per chiedere a Stellantis di produrre più auto in Italia, ma forse anche di portare un nuovo produttore in Italia. Sarebbe ora che anche l'Italia avesse più di un produttore di autoveicoli, di
0: e quello veramente mi sembra difficile perché un vecchio, è forse la più antica linea direttrice della Fiat che già dalla, dalla, dalle privatizzazioni in poi è, è stata quella addirittura di ridurre i produttori, addirittura ridurre i marchi. c'erano cioè, l'Alfa Romeo, no, la, la Lancia. La Fiat non c'è più,
3: telese, telese, la Fiat non c'è più. La Fiat non c'è più, è meglio prenderne atto. E la famiglia Agnelli non si occupa più dell'Italia è bene saperlo e quindi è bene che gli italiani si occupino di se stessi e oggi i marchi Fiat è uno dei marchi di Stellantis è uno della ventina di marchi che ha Stellantis in Europa cioè la pari di eh, DDS, di, 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 di Peugeot di Opel è un'arma a marchio di Stellantis è solo un marchio quindi sarebbe importante avere produttori come le dico una cosa in più noi dobbiamo cambiare gli autobus nelle nostre città e gli autobus dovranno essere elettrici, ma lei lo sa che non abbiamo una fabbrica in Italia che produce autobus elettrici? E quindi se dobbiamo spendere soldi pubblici delle nostre tasse, sarebbe meglio avere una fabbrica di autobus elettrici. Perché le vecchie fabbriche che avevamo di autobus, la Menarini di Bologna e la Irisbus di Valle Ufita vicino a... Ad Avellino certo. sono state mantellate e adesso sono in parte gestite da Cassa deposito e Prestiti. Ma visto che noi dovremmo cambiare migliaia di autobus nei prossimi anni, ma non cioè, vent'anni... l'intero
0: parco, senso, certo.
3: Un intero parco, sarebbe bene che dessero lavoro agli italiani. Quindi preferirei che la politica, invece di occuparsi di conservare le vecchie produzioni per il termico corresse a prendere le nuove produzioni per l'elettrico a partire dagli autobus elettrici
0: questo mi sembra interessante al telefono con Giorgio Rado, segretario della CGL Piemonte e parlavamo di un altro tema anche con Mark Bernardini e cioè la notizia che ci dà oggi Repubblica che l'Unione Europea pensa a una reintroduzione della scala mobile del meccanismo della scala mobile soprattutto per i salari minimi per contenere la perdita di potere acquisto sui salari indotta dall'inflazione eh, ha un'opinione in proposito Eraudo?
3: ma guardi io penso che i salari stanno perdendo troppo i lavoratori italiani in questi ultimi sei mesi hanno perso un mese di salario cioè quest'anno avremo tutti quei lavoratori dipendenti avremo un mese in meno di stipendio dai 1000 ai 1400 euro sono stati persi sono stati mangiati Dalla stagflazione, dall'aumento delle bollette, dall'aumento della benzina, quindi qualcosa bisogna fare. Ehm, Quindi la scala mobile è uno strumento antico, non so se la Commissione europea sia in grado di decidere una cosa di questo tipo. Io penso che di sicuro c'è un problema di aumento di salari e i 200 euro che arriveranno a settembre. Per alcuni redditi ai lavoratori italiani non sono sufficienti. Quei 200 euro non compensano il mese di salario perso.
0: Dicono sono stati tutelati i più deboli e così dai provvedimenti per esempio selettivi sulle bollette legate no? Chi ha un ISE basso vabbè. ha avuto un, un calmieramento dell'aumento di quello che ha speso per le bollette, è vero?
3: Ma Qualcosa è stato fatto, ma siamo in termini di riduzione del danno, cioè, ciò che, cioè gli, a, gli aumenti sono superiori agli strumenti messi in campo, quindi qua bisogna alzare i salari, bisogna alzare i salari se no le persone non ce la fanno, peraltro questa è una cosa che molte imprese hanno come percezione, tant'è che negli ultimi mesi siamo di fronte anche ad aumenti unilaterali la Barilla ha dato 800 euro eh, la Brembo di Bomba Sene ha dati 1000 altre aziende danno i buoni benzina c'è, c'è una percezione palpabile nelle imprese che eh, non basta però lei capisce che anche questi interventi mi faccia dire solidaristici un po' pelosi del mondo delle imprese lasciano il tempo che trovano perché sono ovviamente interventi una tantum Un conto se tu mi aumenti lo stipendio per tutto l'anno e per sempre su tutti gli istituti è un conto se mi dai una buona, cioè un bonus ecco. noi dobbiamo uscire certo. dai bonus sia quelli pubblici che privati c'è un problema salariale noi come si dice abbiamo eh, un poco lavoro mh, spesso povero ma pagato
0: però il costo dell'energia è un limite anche per le imprese è un aumento enorme dei costi.
3: Eh, lei è una porta aperta. Su questo, bisognerà avere un intervento emergenziale. Io penso che l'autunno sarà più grave di quello che percepiamo adesso. Eh, io, come lei, abbiamo una sufficiente età per ricordarci le targhe alterne, le orari scaglionati di fornitura dell'energia elettrica. Io temo che. Addirittura,
0: di sì. no. Io penso che. Avremmo... A Raudo, si eh, va verso che... questo scenario?
3: Io penso di sì, tra l'altro a me risulta che il governo abbia già preparato piani di questo, in questa direzione. Eh, già oggi noi abbiamo aziende che sono consigliate di lavorare la notte o il sabato o la domenica. Nella mia regione già succede per limitare...
0: Però questo non è sbagliato, non è sbagliato no, o questo No, questo
3: non è sbagliato se fosse virtuoso. È una e misura razionalizzatrice... Sì, se fosse virtuoso sì, se diventa una misura emergenziale no. Io penso che noi dovremmo correre a quelle fonti di energia alternative che abbiamo snobbato e sottovalutato per decenni eh, alimentandoci. Di quale
0: parla Airaudo?
3: Parlo, parlo banalmente dell'energia solare, noi siamo potenzialmente una grande potenza solare se lei va, va in Germania è andato in Germania in questi anni avrà visto a fianco delle autobahn le autostrade tedesche che per 10-20 metri di pertinenza a sinistra e a destra dell'autostrada e tutti i pannelli fotovoltaici lei non trova una casa di campagna o in città in Germania che non abbia i pannelli fotovoltaici noi in Italia non abbiamo neanche una fabbrica che li produce i pannelli fotovoltaici eppure abbiamo sicuro più sole e più calore dal sole della Germania. Eh, c'è un piano dell'ENEL che dice che noi siamo in grado di arrivare ad ampie produzioni di gigafact, di, di gigawatt nel giro di due o tre anni, che tra l'altro richiederebbe investimenti e produrrebbe lavoro, perché ripeto, non è che uno è obbligato a comprare i pannelli fotovoltaici dalla Corea o dalla Cina, può anche produrseli in casa, le tecnologie, i macchinari li abbiamo, siamo in grado di farlo.
0: Quindi e guardi, è una non grande si occasione vuole fare? anche questa. Ma perché, perché non si vuole fare politica, allora?
3: Perché le scelte politiche, e geopolitiche di questi decenni sono andate verso il gas e prevalentemente il gas russo, insomma. Ricordiamo il governo Berlusconi e i rapporti con Putin e con Gazprom, no? Non
2: è che ce lo siamo
0: dimenticati. Sì, però è anche vero che si dice che il solare non può garantire la continuità di fornitura di cui c'è bisogno Infatti, per esempio nell'industria il solare,
3: il solare può garantire intanto tutti i picchi poi è evidente che di notte il solare rende di meno ma lì possono intervenire perché noi non ci libereremo mai totalmente del gas ma un conto è avere il grosso della nostra energia prodotta dal gas o dalle centrali a carbone altro conto è avere il grosso dell'energia prodotta dal solare e usare il gas, i biocombustibili e altri strumenti che ci sono, continueremo ad usare per gestire lo zoccolo, per capirci, la base e quindi per intervenire quando… però guardi, noi c- c- ci sono studi e ricerche che dicono che noi dal punto di vista del diventare come paese una potenza solare potremmo essere l'Arabia Saudita del sole, ecco, per capirci, quindi si tratta di fare investimenti e recuperare i ritardi, assolutamente sì. Si parla di Italia come potenza solare e altri stanno accelerando. La Spagna sta correndo, per esempio. E come sa è quasi alle nostre stesse latitudini.
0: Bene, allora grazie Giorgio Erato per questa digressione. Siamo partiti dall'auto e dal motore termico, siamo arrivati alle energie alternative e c'è anche questa previsione sull'autunno, un autunno difficile. Ma questo anche... Se finisce la guerra, Eraudo?
3: Guardi, la guerra prima finisce meglio è, perché distrugge vite, distrugge ricchezza e soprattutto uccide uomini, donne, bambini, anziani e questo è inaccettabile e intollerabile. Quindi la guerra deve finire a prescindere. Certo che prima finisce e eh, prima si può, ma noi comunque dovremmo cambiare, avremmo dovuto cambiare lo stesso, ma dovremmo, diciamo, che queste vicende dalla pandemia a il ritorno della guerra nelle relazioni tra stati ci costringono ad accelerare vi faccio dire un'ultima cosa io non sono convinto che domani il Parlamento europeo deciderà il 2035 perché temo no, no temo che alcune forze più conservatrici rischiano come si dice di, domani di prevalere nel voto dell'Assemblea magari di fare il solito compromesso europeo che ne so, 2038 guadagnare quei 2-3 anni che non che rischiano semplicemente di illudere chi pensa di mantenere le vecchie produzioni o di restare solo nel termico e nel consumo dei idrocarburi
0: bene allora grazie a era Giorgio Eraudo segretario della CGL del Piemonte e come sappiamo da anni segue la storia del mercato dell'auto in Italia, storia tormentata ora ma forse Dentro questa intervista di oggi avrete letto che si possono immaginare anche nuove opportunità A patto di coglierle, soprattutto nel trasporto pubblico Marc ah, Bernardini allora,
1: Sono qui, sono qui Hai ascoltato, vuoi diventare
0: o... anche tu una potenza solare?
1: Ma io questo lo auguro a qualsiasi paese, insomma, figuriamoci eh, la domanda resta sempre la stessa cioè quella che ponevo per quanto riguarda l'energia elettrica cioè se poi per produrre l'energia elettrica devi usare il petrolio, il gas e il carbone eh, il problema non si risolve eh, idem appunto l'eolico, il solare eh, insomma qua si tratta di, eh, di ripensare un po' tutti i meccanismi e soprattutto anche eh, la mobilità, i trasporti tu sai che io sono più di 30 anni che non ho l'automobile, quindi io non sono sospettabile. Lo
0: sappiamo, di, eh, simpatie, lo sappiamo. Ecco, sei contro il trasporto privato, perché, perché sei homus sovieticus in tutto e per tutto. Eh, certo, certo, certo. Qual è la macchina, qual è l'equivalente della 500 a Mosca? La, l'utilitaria... Beh, eh, non
1: guarda esattamente come la 500 praticamente non esiste più in Italia eh, analogamente qui c'era una macchina in epoca oh, la 500 che è una chiamava... delle
0: macchine più vendute in Italia sì, ah, sì ma macchie, è la dice... nuova
1: 500 eh, sì, certo, sì, sì. intendevo proprio eh, quella dove si chiamava si la doppietta no? allora eh, qui sì. esisteva una macchina che appunto aveva proprio le stesse caratteristiche si chiamava eh, Zaporozhets, che già dal nome capisci che veniva eh, prodotta nella città di Zaporoshez che è nell'attuale Ucraina e dove,
0: Ucraina, insomma, dove c'è la guerra. centrale nucleare? Quindi lì vicino. Oh, no, quella c'è
1: Chernobyl, Quella
0: no, c'è No, c'è un'altra è... centrale su cui si è comb- Zaporizia, Zaporizhia. Ah, pare. Beh, sì, sì, sì. E questa macchina?
1: No, ma non esiste più esattamente come non esiste più la vecchia 500. Ma insomma, è... no, a ne parte ne che poi la cosa è l'Unione Sovietica? Sì, beh, qualcuno in giro ci può anche essere. Eh, ormai da quando si è sciolta l'Unione Sovietica eh, praticamente la Russia eh, che aveva eh, un'enorme produzione automobilistica magari non erano modernissime perché poi erano ancora frutto del del contratto con la Fiat degli anni 70 a togliatti grado ma eh, praticamente non vengono più prodotte e adesso con tutto questo regime di sanzioni Eh, Pensa che per esempio c'è una una fabbrica eh, che era della Renault e che adesso è stata nazionalizzata e che cambia anche nome e ridiventa quello che era in epoca sovietica, cioè il Moskvich, che guarda è una via di mezzo fra, ti ricordi, le vecchie Fiat 124 e 128? Come no? il Moscovici è più o meno di quel tipo lì ma questo non vuol dire che adesso si mettono a produrre quelle automobili lì, semplicemente riprendono questo marchio in mano e, vabbè, e vedremo poi che cosa produrranno
0: la vecchia Moscovich, Sì, era addirittura anche importata in Italia e costava sì, sì, perché un perché milione poi era lo di lire modello. in meno sì, era uguale è, è, credo. le catene di montaggio Fiat erano quelle della
1: Fiat eh, figurati Ecco. Senti, io volevo Bene. darti una notizia di tutt'altro tipo, ma proprio un po'. Vai, slash. hai un minuto. Eh, sì, 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 guarda, rapidissimo. Allora, in questi giorni eh, c'è l'anniversario della nascita di, eh, del famoso poeta eh, russo Aleksandr Sergeyevich Pushkin e c'è stato un divertentissimo tweet dell'ambasciata americana a Mosca, statunitense a Mosca, che non si smentiscono mai, infatti qua si stanno facendo un sacco di grasse risate su questa cosa perché in pratica in russo l'ambasciata statunitense eh, in questo tweet dice noi no, non pensiate che siamo per la cancellazione della cultura e della cultura russa in particolare oh. no, noi l'amiamo eh. molto noi leggiamo molta Bene. letteratura russa eh, eccetera eccetera eh. Eh, e quindi buon compleanno Ivan Sergeevic". è un po' come dire che so io, Giuseppe Manzoni
0: sono Eh, riusciti pure a sbagliare il nome e l'ho capito sono riusciti pure a sbagliare
2: il nome
0: (ride) e va bene sono grandi grandi piccoli dettagli che ci raccontano l'assurdo del tempo voi tornate nelle mani affidate alla mitica Vicky Mangone fra pochi istanti qui dopo il super notiziario più dettagliato più attento che giornale radio posso regalarvi a fra poco, ciao
2: Gente con Luca Teleso